0: Hello， 各位听众，我是六小蒙宁，好多人都叫我六小柠檬，在此啊，我严正声明，我叫六小蒙宁。还有人问，这、啊、咋叫个六小蒙宁，听着怪绕口的，怎么不叫个啊、呃、柠檬多顺口？嗯就，就不，我就不，我就叫我就叫蒙宁，怎么的？<笑>你来打我呀，你打我呀，打！是你个龟孙开玩笑哈，其实啊，我起这名的时候，有人叫六小柠檬，我起不上了，只能叫六小萌宁了哈。嗯，热死了！我们今天讲一下，呃，为什么？悟空和八戒联手都打不过流沙河的沙僧呢。话说，唐僧师徒三人刚刚脱离黄风岭一难，就遇上了无舟可渡的流沙河。有人问了，这唐僧师徒不是四人吗？怎么三人？还有一人搁哪呢？嗯、还搁哪呢？那不在河里呢吗？流沙河里那就是沙僧啊。那时候那沙僧。还没加入这取经团队当中啊！这原文中描写流沙河是这么写的呀：“鹅毛飘不起，芦花定底沉。”显然呢，这是如来佛祖安排的下一难。正当师徒是束手无策时，水里边跳出一个妖魔，打破了僵局啊！那妖怪一个旋风，想要径直掳走唐僧。这把八戒吓得呀，一军灵一,一下把耙子给扔出去了。这耙子一下掉妖怪面前了呀，一下就把他拦住了。妖怪一看呀，你们这是三打一呀！这个臭不要脸的，你等我再回来的，你等我，你等我去拿我的武器去。要说此妖的来历可不简单，乃是天庭卷帘大将下凡呐、啊。就这样啊，双方僵持在流沙河岸，这边是九齿钉耙，另一边啊，那妖怪就把他武器给拿出来了，乃是降妖宝杖，二者就开始来来往往数十回合呀，依旧是不分伯仲啊。这沙僧是凭借地形的优势固守在岸边，接连挡住了取经团队这两员大将的猛攻。纵使孙悟空和猪八戒联手，都讨不到分毫便宜，最后只能被挡在岸边，一筹莫展。按理说，从法术上看，双方实力悬殊啊！孙悟空只需要略施小计，便可以降服沙僧。况且他的手里还掌握着变化之法啊，七十二变，加上猪八戒那三十六变，这好，这多少变了，这都。七十加三等于，是反正好多遍是吧？<笑>那么本事平平的沙僧为何能一连挡住悟空和八戒的进攻呢？嗯，其实啊，沙僧能压制他们的原因有两个。第一个原因当然是依靠地形的优势了。原著中说了，孙悟空不善水战。也就是说，猴哥在流沙河打斗时，连平时实力的一半都没展现出来。其实，最主要的原因还是第二个，是沙僧手里的降妖宝杖。根据原著中描写的打斗的过程，可以分析，降妖宝杖的防御力呀、啊，堪比金箔呀，往前一挡，就能轻松招架住九齿钉耙和如意金箍棒的攻击啊。这什么兵器这么厉害？这时候沙僧说了呀：“这名称保障善降妖，永镇凌霄能伏怪。只因官拜大将军，御赐赐我随身带。或长或短任无心，要细要粗平意态。原来这玩意儿也能一会儿变大，一会儿变小，一会儿变粗，一会儿变……嗯。”我我我说的是这，我说的是这兵器，你们都想哪儿去了？你们这帮龌龊之人，<笑>臭不要脸！<笑>也就是说，这能听随自己心念任意变化的武器，并不是金箍棒的专利啊，这降妖保障也可以呀、啊。那么，如此厉害的兵器，又是谁打造的呢？嗯这在第二十二回中啊，就揭露了降妖宝杖打造者是谁。原著中是这么写的呀：“宝杖原来名誉大，本是岳里梭罗派，吴刚伐下一支来，鲁班制造功夫盖。”如此可见呐、啊，这沙僧手里的降妖宝杖，分明就是天庭第一能工巧匠鲁班七号,号。对不起，我串台了是。鲁班所打造，原材料更是用吴刚所伐下的月宫桂枝。<Wow! S 1> 那这有人说了，这九齿钉耙和金箍棒，这还是太上老君亲手锻造的嘞，他不比那鲁班强啊！太上老君虽是炼宝专家，但他所炼制的金箍棒和九齿钉耙并不是武器呀、啊。他们一件被玉帝当作礼仪器，另一件则是用来测量海水深浅的工具。因此啊，这金箍棒和九齿钉耙在面对鲁班精心打造的降妖宝杖时，才会黯然失色。难怪这悟空和八戒联手都没打过沙僧啊！好，今天我们就讲到这里。我是六小蒙宁，拜拜。